0: Du lytter til en podcast fra TV2. De lytter ikke til hende. Og det er det, der går igen og igen, og hvor jeg i dag sidder og tænker, der kan jeg jo godt tænke, nej, altså hvad vi vidste i dag, bare vi kunne lave det om. Og det er jo også derfor, vi rigtig gerne vil altså i hvert fald få belyst det her. Jeg vil have taget hende hjem. Det ville jeg.
1: Den historie, vi fortæller i dag, den er så hjerteskærende, at det næsten ikke er til at bære. Men den er vigtig ikke desto mindre. Rebecca forsøger at begå selvmord, mens hun er indlagt i det psykiatriske system. Og hun er en del af en nedslående statistik. Blandt OECD-landene har Danmark det højeste antal selvmord under indlæggelse. De seneste tre år har næsten 200 patienter forsøgt selvmord, mens de var indlagt i psykiatrien. I samme periode har mindst 64 patienter taget deres eget liv. Jeg skal advare om, at der i dagens episode forekommer beskrivelser af selvmord. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
0: Jo. Jamen, jeg hedder Ditte Elnegård Hadawi, og jeg er 51 år gammel snart, og jeg er mor til tre børn. Rebecca Rebecca har en storebror, der hedder Nikolaj, og så har hun en lillebror, Hugo. Og så lever jeg sammen med min mand, som er far til Hugo. Rebecca Nikolaj har en anden far, som jeg blev skilt for for, for mange, mange år siden, Rebekka var tre år.
1: Og det er jo Rebecca, vi skal snakke om. Det er det nemlig. Vil du ikke fortælle os? Vil du ikke introducere Rebecca, nu hun ikke er her selv Ja,
0: altså Rebecca er 23 år og er desværre ramt af en, en meget voldsom hjerneskade.
1: Hvordan har hun det?
0: Jamen, hun er minimal bevidst. Hvad betyder det? Så, jamen det betyder, at den måde, hun reagerer på, når vi snakker med hende, altså, så smiler hun eller griner. Og det har vi fået at vide af neuropsykologerne, at det er et tegn på, at hun forstår en lille kommando, eller hvad man kan sige. Man må ikke snakke sådan kæmpe lange sætninger til hende. Det falder hun simpelthen af fra. Det bliver hun ligesom lidt stresset over, for hun kan ikke samle det. Og jeg synes også, at hun smiler til os, når vi sådan fanger hendes øjne.
1: Og den hjerneskade, hun har været ude for, er en, hun har pådraget sig, mens hun var i det psykiatriske system.
0: Ja, Rebecca var indlagt på Rigshospitalets lukkede psykiatriske afdeling. Der havde hun været siden september 2021. Og 12. januar i 2022, der har hun et hængningsforsøg, som hun faktisk har haft mange gange før. Men, men denne gang går det bare rigtig galt.
1: Det må være hjerteskærende at opleve som forældre.
0: Det er faktisk stadigvæk uvirkeligt for mig. Ligesom om jeg ikke helt har forstået det.
1: Hvorfor sidder du her i dag for at fortælle Rebekkas historie?
0: Jamen det er simpelthen, det gør jeg for Rebekkas skyld. Og der ved jeg bare, at hendes største ønske var, at ingen andre piger skal stå i den her situation.
1: Rebekka kommer første gang i kontakt med psykiatrien, da hun er 11 år. Ja. Hvad er det, der sker der?
0: Det sidste år, der i 2011, måske slutningen af 2010, der begynder skolen sådan at reagere over nogle, nogle ting, de observerer. Så kommer der små perioder, hvor at andre børn fra klassen har fortalt lærerne og er blevet lidt chokeret over, at Rebecca har siddet for tredje sal og troet med at springe ud af vinduet i sådan nogle situationer, hvor hun har følt sig presset eller måske har været lidt udenfor. Hun kom tit ked af det hjem og fortalte, hvordan børnene havde været over for hende. Og sagt, hun var tyk og kaldte hende fede ko. Og fordi hun, hun, altså, hun har aldrig været tyk, men hun har altid haft sådan lidt valbefedt. Var bare lidt tykkere end de andre piger i klassen. Og var et hoved højere end alle, så hun var også en stor pige. Og det ved jeg, gik hende rigtig meget på. Så hun havde svært ved sådan at knytte sig til nogen.
1: Men der er alligevel et stykke vej fra, at ikke have det så godt i skolen, som du beskriver der måske komme i konflikt med nogle af sine klasskammerater eller jævnaldrende og så til at ende i det psykiatriske system. Ja, det er rigtigt. Så hvad er det, der sker?
0: Jamen, der sker det, at det bliver voldsommere og voldsommere, og det bekymrer jo selvfølgelig lærerne, og vi render til det ene møde efter det andet. Og til sidst ender det så med, at hun bliver skrevet op til noget udredning i børnepsykiatrien. Og der får vi så at vide, at der er 10 måneders ventetid, og det er jo rigtig lang tid, når problemerne er her nu, så man vurderer faktisk, at det bliver så slemt på et tidspunkt, at hun ikke kan være i klassen. Så man stiller op med en lærer, som kommer og giver hende noget hjemmeundervisning hjemme hos os. Og det fungerer faktisk rigtig godt, men hun savner jo det sociale, og hun vil jo rigtig gerne tilbage. Så sidste skoledag, der tigger hun og beder om, at hun ikke må komme over til det der karamelkast. Og det snakker jeg altså med lærerne om, og der tænker vi, jo, lad hende komme med over og få en afslutning, og der går det fuldstændig galt. Der bliver jeg faktisk ringet op senere på dagen, at hun er kommet, at altså, de var nødt til at ringe efter en ambulance. Hun fik sådan en anfald og slog sig selv og råbte og skreg, og kunne simpelthen ikke være i sig selv. Så jeg kørte jo til psykiatriske afdeling, og hun får noget beroligende når jeg falder til ro, og så bliver hun så indlagt. Så fremskynder de den udredning over på børnepsykiatriske afdeling, så hun... Rebecca var der i fem måneder, hvor man også har noget skolegang, og hvor at man vurderer, hvad er det for nogle diagnoser, hun måske har, eller vanskeligheder, eller hvad skal vi gøre her for at hjælpe Rebecca bedst?
1: Men det er til synlædende ikke kun mobning og Rebeccas svære sociale relationer, som har startet den ud af reagerende adfærd.
0: Da Rebecca var 10 år gammel, skulle hun ned og overnatte nede i hendes klub, hun har været hjemme forbi hendes far, vi bor ikke sammen. Og der havde hun været hjemme og pakket nogle ting og skulle ordentligt i klubben, hun glædede sig rigtig meget. Så bliver ringet op af personalet ved halv fem femtiden. Og der siger de, at de har fået en grædende Rebecca ind. Og så ringer vi til Bellahøj Politi, og de sender en, en patrulje ud. Fordi at hvis der går en rundt og skræmmer små børn, så skal man jo se, om man kan fange ham. Men, men det kan man jo selvfølgelig ikke.
1: Rebecca fortæller i klubben og til sin mor, at en mand har grebet ud efter hende og at han er løbet væk, da hun begynder at skrige.
0: Jeg følte mig virkelig klar. Jeg synes, det så ulægt. Hvorfor skulle det virkelig på mig, tænke?
1: Men det er først mange år senere, at Rebekkas mor finder ud af, at der faktisk skete mere. Hun har så senere lavet nogle dagbogsvideooptagelser, ja. ja. hvor hun fortæller, hvad der skete.
0: Da jeg var 10 år gammel, blev jeg voldtaget. Med fingre ved Peter Banks station. Siden der har jeg ikke gået i mørke alene. Også breve, jeg har fundet efter det her er sket. Ikke? Hun har skrevet dagbøger og en masse breve. Og, altså hun har skrevet dato på mange af dem. Jeg gik helt ned efter det, overfald. overfaldte. Jeg skal ikke mig selv. Jeg mig selv. Da jeg læser det og får rigtig ondt i maven over det og også, og tænker bare tilbage, hvorfor fandt vi ikke ud af det? Og hvorfor gjorde man ikke lidt mere ved det? Fordi vi har jo påtalt det, at det her var sket. Kan det have været et traume som gør, at... Rebecca har det svært, og jeg kan også forstå, at det er noget, hun har ytret sig om blandt fagpersonale. Men hvor man ikke har gjort noget ved det, åbenbart.
1: Og ser du i dag det som roden til, at hun reagerer på en måde, så hun måtte komme i kontakt med det psykiatriske system?
0: Jeg tænker, at det var et kæmpe traume som har gjort noget. Men jeg tror også, at når jeg ser tilbage på Rebekkas opvækst, så har der nok altid været en form for et eller andet medfødt. Hun havde det svært socialt. Så havde hun det også rigtig svært med vores skilsmisse. Hun var kun tre år gammel, da hendes far og jeg blev skilt. Og det tog rigtig hårdt på hende. Så man kan sige, det er jo også et trauma.
1: Hun ender så med, bliver indlagt på forskellige behandlingshjem, får fire forskellige diagnoser. Hun kommer i forskellige, en del forskellige behandlinger efter den første indlæggelse. Hvad er det, hun bliver tilbudt?
0: Man mistænker hende for noget ADHD, en form for autisme, en lille snart af det. Og det giver rigtig god mening, fordi hun også er så udreagerende, men de prøver noget medicin af, og så i sommerferien bliver de sammenlagt med de spiseforstyrrede piger. Og så Rebecca, hun kommer til at dele værelse med en spiseforstyrrede pige, som sætter sit vækkeur til klokken 5 eller 6 om morgenen og står op og løber på stedet. Og Rebecca synes lige pludselig, at hun har jo altid gerne vil være tynd, fordi hun er blevet mobbet med, hun var den tykke pige i klassen. Så hun afspejler og kopierer fuldstændig det, så der går ikke så lang tid, så kan jeg jo se, at hun allerede er begyndt at tabe sig. Hun har altid været et madør, og den medicin, hun fik, gjorde også, at hun havde endnu mere lyst til at spise. Så fra lige pludselig at have taget rigtig meget på de første par måneder, så taber hun sig helt sindssygt. Og jeg påtaler det jo, at vi jo til rigtig mange møder, og jeg påtaler det, og de siger, at det er ikke en rigtig spisforstyrret. Det er altså noget, hun har kopieret, men hvor jeg også siger, Jamen, hvad er en rigtig og en forkert? Altså vi skal jo holde øje med det her, det går jo ikke. Det er jo adfærende, det handler om. Præcis, at det løber løbsk. Men der fandt Rebecca ud af, der, altså hun har faktisk haft det lige siden on and off, at hun fandt ud af, at der har hun kontrol fuldstændig. Ingen kunne styre det. De kunne ikke tvinge det. Altså det endte jo ud i, selvfølgelig, at hun også fik sådan det senere hen. Men til at starte med, der kunne hun fuldstændig styre det. Så sidder jeg her på Roskilde igen. Og jeg får overhovedet ikke den rette støtte.
1: I de år, hvor hun bor på behandlingshjem, fra ja. 112 til 17. Bliver I da klar over, hvad det egentlig er, hun fejler?
0: Nej, det gør vi ikke. Fordi diagnoserne, de bliver ved med at dukke op, så fjerner man nogen og giver nogen nye, og så nej, det gør vi ikke.
1: Hvad præsenterer de for jer af,
0: ja, men lige af forklaringer eller diagnoser? Jamen lige pludselig, så begynder Rebecca jo så at høre stemmer, og så mener de lige pludselig, hun har skizofreni. Det er altså som 14 årig og jeg har talt med andre fagfolk, hvor de siger, at det yderst sjældent, man sætter skizofreni-diagnosen som 14-årig, fordi at i forvejen er hun jo psykisk sårbar, så man kan sige, det kan man ikke sætte så hurtigt. Men jeg tror, jeg tænker, man har vurderet ud fra stemmer, men det finder vi jo så ud af senere hen. Det er alle de der medicinformer, hun får. Hun får verdens medicinpræparater blandet sammen, hvor vi også tit stiller spørgsmål, kan hun overhovedet tåle det? Ved I, hvad virkningen er senere hen? Hun er en ung pige. Nogle gange, når jeg kommer og besøger hende, så er hun en zombie. Hun overgår ikke engang jeg er der mere end 10 minutter, så hun så træt og skal bare sove.
1: Hvordan reagerer hun selv på at være dels på behandlingssted bo på behandlingshjem og være indlagt skiftevis?
0: Jamen, det er frustrerende for hende. Virkelig. Jeg vil bare gerne hjem. Håber, nogen gider lidt på mig.
1: Hvad fortæller hun dig om sin frustration?
0: Jamen, at hun ikke får hjælp. De lytter ikke til hende. Og det er det, der går igen og igen, og hvor jeg i dag sidder og tænker, der kan jeg jo godt tænke, nej, altså hvad vi vidste i dag, bare vi kunne lave det om. Og det er jo også derfor, vi rigtig gerne vil altså i hvert fald få belyst det her. Ikke?
1: Hvad vil du have lavet om?
0: Jeg vil have taget hende hjem. Det vil jeg. Og fundet noget i det private. Altså, man kan jo ikke vide, om det havde været anderledes.
1: Efter flere år som indlagt og på behandlingshjem, får Rebecca en lejlighed på et bosted på Frederiksberg. Her er der personale til at støtte hende 24 timer i døgnet. Og Rebecca får et nogenlunde normalt liv. Hun går til fest med sine venner, og hun får en kæreste.
0: Og så lige der, så er hun så uheldig, at hun bliver udsat for en stalker på bustedet, som hun faktisk råber op om til personalet, at der er en, der lægger breve i postkassen, og hun er næsten sikker på, hvem det er. Og de siger bare, det skal vi nok tage os af, det skal du ikke tænke på. Og hun bliver faktisk bange en nat, hun har en veninde på besøg, der smider han et kæmpe jernrør ind på en meter ind igennem hendes vindue, som lander lige inde i hendes seng inde på den anden side. Og der bliver hun simpelthen så bange, og der var hun ellers overbevisning om, at hun skulle ikke indlægge smert, fordi hun havde fået det så godt, og det ville hun ikke, og hun kunne klare det med personalets hjælp. Ikke? Men stalkeren her gør så, at hun tør jo ikke at være i sin lejlighed, så hun lader sig indlæg frivilligt. Hun tør heller ikke komme hjem til os, og hun lige pludselig var hun bange for vinduer, hun skulle højt op, og der skulle være, jeg ved ikke hvor meget sikkerhed. Så hun lader sig indlægge på lukket, og det ved hun jo er sikkert.
1: Men så begynder Rebecca at få det rigtig, rigtig dårligt.
0: Vi kan faktisk ikke forstå det, fordi man tænker, nu havde hun lige sådan en god periode.
1: Under indlæggelsen har Rebecca fået det så dårligt, at hun får en fast vagt, så der er en person sammen med hende 24 timer i døgnet, som holder øje med, at hun ikke skader sig selv. Jeg har
0: nu fastlagt i næsten tre uger, og... Øh sådan tøj, der sidder nogle hos mig og mig i live. Og en af de faste vagter er en socioassistent, som hun faktisk rigtig godt kan lide, som hun har talt meget om. Og vi kommer jo flere gange om ugen og besøger hende derovre. Hele familien og øh, har også mødt ham. Der sker så det, at den her socioassistent, som jo heldigvis er lige blevet dømt og har fået to års fængsel, han, han prøver simpelthen at voldtage hende. Flere gange, tre gange. Der er sådan et sanserum på Frederiksberg Hospital, hvor at man kan komme ned og sidde i sådan nogle behagelige stole, hvor man får svøbet noget om sig og får ro på. Og der vil hun gerne derned, og der skal han jo så gå med, fordi han er fast vagt. Og der øhm, lukker han døren og, 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 og begynder at røre på hende og stikke hans fingre op i hende. Det har vi jo læst i ja, anklagsskriftet, og det er jo helt forfærdeligt. Og han siger til hende, at hvis hun, hvis hun råber eller skriger, så er der ingen, der vil stole på hende, fordi hun er jo på medicin, og hun er jo psykisk syg.
1: Og der kører sig en retssag, hvor han ender med at blive dømt. Men det får stadigvæk ikke Rebekkas psykiske lidelser til at forsvinde.
0: Ej, desværre. Hun fik mere og mere angst også, og fik mere og mere skam over sig selv også. Det kan jo, jeg har jo læst så mange dagbøger og så mange breve efter, som hun ikke betroet det hele. Man kan godt mærke, hun er skånet også i mange ting. Hvorfor gjorde du det mod mig? Jeg er fuldstændig ødelagt nu. Var det din plan? Du har ødelagt den sidste glæde, jeg havde i livet. Du har ødelagt mit sind. Min måde at tænke på. Du får mig til at ønske at dø.
1: Efter overgrebet er Rebecca inde og ude af hospitalet. Men hun får det stadig værre, og familien beder om, at hun igen kan få en fast vagt på.
0: De mener ikke, at hun har brug for det, fordi hun skal også ligesom lære at tage ansvar. Og man kan sige, at der er ikke nogen, der har lyst til at få en fast vagt på, for det er jo simpelthen en vagt, der også kigger, når du er på toilettet og når du er i badet. Og det er rigtig opslidende, det har vi jo set fra Rebecca før, men vi har også set, at det hjælper. Altså hun har haft fast vagt på tre uger i træk, og det hjælper virkelig. Men de mente ikke, at Rebecca ville få gavn af det.
1: I stedet for at få en døgnvagt, der kan være sammen med hende i, i, i 24 timer, så bliver Rebecca så indlagt på det, der hedder en nulstue, ja. som er en stue, hvor der ikke må være nogen ting, som man kan skade sig selv Nemlig. med. Og man bliver tiltaget af personalet en gang hvert kvarter. Ja,
0: det var i hvert fald det, de havde vurderet Rebecca, ikke? Der, der siger de så, at man venter ikke et kvarter, fordi patienten må ikke vide, hvornår man kommer ind. Så det kan være sådan alt mellem 10 og 12-13 minutter, ikke?
1: Og så sker det med Rebecca, som er sket for så mange psykiatriske patienter før hende. Hun forsøger at tage sit eget liv.
0: Ugen op til var hun jo enormt selskrig. Hun blev syd flere gange på den uge på somatisk afdeling. Men selve den her dag, der snakker jeg med hende om morgenen. Og med eftermiddagen sender hun mig et billede, hvor hun er ude at gå. Og så siger "Hej, hvor er du henne? Fordi jeg havde ikke hørt, at hun havde været ude længe. Og så var hun i fællepakken med en af hendes faste kontaktpersoner. Og så skriver gud hvor dejligt, så hun, jeg hun sender et hjerte. Og så går der ikke med end tre timer efter, bliver jeg ringet op af, af den vagthævende læge, at, øh, at hun desværre havde haft et hængningsforsøg, og hun havde fået øh, hjertestop. Og det var jo sådan, så siger man, at hun er okay, ikke? Øh, og det kunne jeg bare mærke. Altså, den her situation var bare meget, meget anderledes, end hvad jeg før havde haft opringninger. Så vi hastede til Rigshospitalet, øh, og der kan vi jo godt se, at den er fuldstændig gal. Øh, de har så fået hendes hjerte i gang igen, ikke? Efter... Hvis man kan regne med den tid, de ligesom siger, så er der gået op til 19 minutter. Øhm. Men, men hjertet slog sig igen, ikke? Men ved, at hun hverken har fået ild eller blodtilførsel til hjernen, så det er jo derfor, hun er endt ud med den kæmpe, kæmpe hjerneskade. Vi var jo meget sådan, hvad der skete sket, og hvordan har hun gjort? Og jeg troppede op på stuen dagen efter, og Jamen, det var simpelthen så sørgeligt og så forfærdeligt, fordi det var en nulstue. Så der burde ikke være nogen ting. Altså, der var jo hverken gardiner eller noget, ingen sengetøj på. Så der burde ikke være noget, hun kunne skade sig i. Hun havde det så svært, og hun ville bare passes på. Jeg ved, hun ikke vil dø. Der har været et råb om hjælp endnu en gang.
1: hvordan kan du beskrive for dem, der ikke har mødt Rebecca? Hvordan ser Rebecca ud i dag?
0: Ja, det er rigtig, rigtig trist. Altså, Rebecca kan ikke... Hun kan slet ikke bevæge sig. Hun ligger sådan med sin arme, sin hænder sådan helt op under pagen, og helt sådan stiv og krampet op i sådan et greb. Og det er så åbenbart typisk, den hjerneskade gør ved kroppen, når man har undværet ild. Og hun kan ikke... Hun kan godt sidde op med støtte, men man har stadig svært ved at holde hovedet. Ja, hun har ikke noget sprog, hun kan ikke spise. Hun fik jo en sondag allerede på Rigshospitalet, lige efter det var sket, fordi hun kan ikke synke. Man er lidt i tvivl om, får hun et sprog på et tidspunkt, men hvor meget det bliver, det ved vi ikke, og vi ved faktisk slet ikke, hvor meget hun kommer tilbage, øh, fordi at scanningerne viser, at hendes hjerne er skrumpet. Øh. Så, så det, det, det er virkelig barskt.
1: Du sagde til at begynde med, det at du fortæller Rebekkas historie, fordi du ønsker ikke, at nogen skal ind i den samme ja. situation som Rebecca. Ja. Hvad kunne du godt tænke dig? Hvad ønsker du?
0: Jamen, jeg ønsker, at der bliver strammet meget mere op. Altså, så heldigvis er Rebecca jo i live nu, og det kan man sige... Altså, jeg siger jo, hvor der er liv. Der er en mening med, der er liv, ikke? Og man fik hendes hjerte i gang igen. med. hun har to venner, som mistede livet også. Og, og den ene af dem var også på psykiatriske afdeling. Jeg ved ikke 100 procent, hvad der skete med hende, men det var også på lukket afsnit. Så et eller andet er der jo galt. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det er svært. Men i vores situation, synes jeg, de skulle have lyttet lidt mere til os. Vi var med til møderne og samtalerne, og Rebecca havde jo givet lov til, at jeg måtte vide alt, og... Så jeg, jeg tror i hvert fald, at det er en god idé også, at de pårørende bliver hørt i, hvem den syge er, og hvad vi tænker. Altså være meget mere med på råd.
1: Ditte går har daglig, mor til Rebecca. Ja. Tak, fordi du kom her og fortalte din og Rebekkas historie. Så tak. Hvis du selv eller nogen, du kender, kæmper med tanker om selvmord, så er der hjælp at hente. Ring til Livslinjen på telefon 70 201 201. Du kan se dokumentaren Hold mig fast, før jeg forsvinder på TV2 Play. Dagens afsnit er til retlagt af Sissel Ravn. Lyddesign Pauli Galskov, Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.